0: Olá, seja bem-vindo. Esse podcast é uma apresentação de Eliamari e Lana Jaqueline e no episódio de hoje iremos abordar sobre os recursos no processo penal. Os recursos se tratam do direito da parte que se sentir inconformada se opor contra as decisões judiciais de um órgão ou instância superior, ou seja, é o retorno ao estágio inicial do processo, onde há uma nova oportunidade no julgamento da pretensão, podendo a revisão ser total ou parcial para reforma ou confirmação da decisão. No que se refere aos embargos de declaração, há aqueles que entendem que eles não são considerados recursos, porém a corrente majoritária entende que se trata de uma espécie de recurso, podendo ser revista a decisão. No que concerne a natureza jurídica dos recursos, há várias vertentes, sendo ela o desdobramento do direito de ação, a continuidade da relação jurídica processual em curso, ou o direito subjetivo processual decorrente do direito de ação e de defesa e o inconformismo da parte com a decisão de primeiro grau. Sobre os fundamentos dos recursos, são a possibilidade de falibilidade humana, visto que o ser humano é passível a cometer erro. Há também o combate ao arbítrio, pois possibilita aos órgãos superiores de rever as decisões e a necessidade psicológica da parte vencida em adquirir uma certeza jurídica, visto a necessidade humana de questionar. Sobre as características temos duas, a voluntariedade, pois se trata de um meio voluntário de impugnação das decisões e a prorrogação da relação jurídica processual, visto que é admitido dentro da mesma relação jurídica processual. A respeito dos princípios recursais, irei iniciar abordando sobre o princípio da taxatividade, o qual expressa que as espécies de recurso devem ter previsão legal, ou seja, deve estar expressamente previsto pelo ordenamento jurídico. Princípio da unirrecorribilidade se refere que cada decisão judicial caberá um único recurso. Princípio da fungibilidade. Esse princípio aborda que é possível que um recurso interposto no lugar de outro pode ser aproveitado desde que não haja erro grosseiro ou má-fé e seja interposto dentro do prazo. Princípio da voluntariedade. Trata que o recurso se trata de uma interposição voluntária, sendo esse um ato processual decorrente da manifestação de vontade da parte. Princípio da conversão. Aborda que quando um recurso interposto perante um órgão incompetente, esse recurso é remetido a um órgão competente. E por fim, a proibição da reforma reformatimpejos, onde há a proibição de reforma para pior, sendo esse um recurso exclusivo da defesa, em que a situação do réu não pode ser piorada, podendo ocorrer de forma direta e indireta. Vale mencionar também a reformatio em mélios, que é a reforma para melhor, mesmo que haja um pedido oposto. Em relação aos pressupostos de admissibilidade, são os requisitos, a interposição válida dos recursos, eles são avaliados tanto pelo juiz acol tanto pelo juiz quem o juiz Vakó, ele poderá receber ou rejeitar o recurso, e o juiz lá de quem pode reconhecer ou não o recurso pressupostos objetivos os recursos eles devem preencher as formalidades legais para ser recebido como a petição termos nos autos formalidade essencial demonstração de motivação também a tempestividade que é a interposição do recurso dentro do prazo previsto em lei Vale ressaltar que os prazos recursais são fatais, contínuos e perentórios, ou seja, eles não se interrompem e não podem também começar ou terminar em dia não útil. Além disso, a contagem do prazo processual se inicia com a exclusão do dia do início e inclusão do dia do final. Sobre a ausência de fatos impeditivos e extintivos a renúncia desistência e deserção o fato impeditivo ele ocorre antes da interposição do recurso sendo o único fato impeditivo no processo penal a renúncia já o fato extintivo ele ocorrerá após a interposição do recurso sendo eles a desistência como exemplo a parte recorrer e falar que está de acordo com a sentença e a deserção, que é quando não ocorre o pagamento das custas processuais. Lembrando que esse atinge apenas o querelante e o assistente de acusação. E por fim, no que se refere aos pressupostos de admissibilidade, aos pressupostos subjetivos, que se tratam da legitimidade, em que as partes são legítimas para recorrer, podendo ser o Ministério Público, querelante e assistente de acusação, e do outro lado o réu e o defensor, nesse caso o advogado. Há também o interesse em que a parte deve demonstrar interesse processual em obter uma situação mais vantajosa, demonstrando então sua frustração de expectativas legítimas e o interesse jurídico. Sobre os efeitos, os recursos são dotados de um ou mais efeitos, os principais são o efeito devolutivo e o suspensivo. O devolutivo é a regra, já o suspensivo ocorre quando a lei indicar, podendo, o juízo de admissibilidade, indicar os efeitos atribuídos aos recursos. Assim, o efeito devolutivo ele é comum a todos os recursos, pois ele devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, rever integralmente a matéria controversa e ao tanto devoluto quanto apelato, devolve-se tudo que apelou. Já o efeito suspensivo, ele é excepcional, esse efeito impede, paralisa a eficácia da decisão recorrida, suspendendo a produção dos efeitos da decisão impugnada. É importante mencionar que nos embaixos de declaração, o efeito suspensivo é específico, pois paralisa o curso do prazo para a interposição de outros recursos. Há também o efeito regressivo, se tratando do juízo de retratação, onde a lei autoriza que o próprio órgão acó possa alterar ou manter sua própria decisão, como exemplo, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução. Há também o efeito extensivo. Ocorre quando há concurso de agentes. Assim, o recurso interposto por um dos réus será estendido aos demais, desde que não esteja baseado em situação pessoal. Em relação à extinção dos recursos, pode ocorrer normalmente ou anormalmente. A extinção normal será por meio de julgamento pelo órgão competente ou processado regularmente após o julgamento. Já a extinção anormal ocorrerá antes do julgamento, ou seja, de forma antecipada, tanto pelo juiz a qual como pelo juízo ad quem, ou por deserção, falta de preparo ou desistência.
1: Me chamo Ana Jaqueline e vou dar continuidade no assunto abordado neste podcast, falando sobre o recurso em sentido estrito e apelação. O recurso em sentido estrito é um recurso judicial adequado para impugnação de decisões interlocutórias que não possuem caráter definitivo ou terminativo e possui previsão legal no artigo 581, do Código de Processo Penal, que estabelece de maneira taxativa que somente as hipóteses destacadas em cada inciso podem ser objeto de impugnação por tal recurso. O recurso em sentido estrito possui prazo legal de cinco dias para interposição consoante artigo 586 do CPP e após sua interposição caberá ao magistrado intimar o recorrente para que faça suas alegações no prazo de dois dias aduzidos pelo artigo 588 do CPP. Contudo, há que se destacar que não caberá rese quando a decisão tiver sido proferida em uma sentença condenatória ou absolutória e nem caberá na fase de execução penal, ademais, Conforme expresso o artigo 593, parágrafo 4º do CPP, quando for possível interpor apelação, não poderá ser usado o reze. Quanto às hipóteses de cabimento, o artigo 581 dispõe cada um. Sendo possível interpor reze quando da decisão, despacho ou sentença, que não receber a denúncia ou queixa ou for concluída incompetência do juízo ou quando julgar procedentes as exceções salvo a de suspensão ou que pronunciar o réu além de que conceder, negar, habitar, caçar ou julgar inidônea a fiança em deferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Caberá recurso em sentido estrito ainda da decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Da decisão que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punabilidade, além da decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade e da decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus, além da decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. E por fim, ainda se aplica rese quando a decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir, a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta a decisão que ordena a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, a decisão que decidir o um incidente de falsidade e, por último, a decisão que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do CPP. Embora haja outros incisos no referido artigo, não mais se usa reze, e sim agravo em execução, conforme entendimento da lei de execução penal. Para interposição do recurso em sentido estrito, deverá haver petição escrita ou em termo nos autos, sendo esta endereçada ao tribunal competente, ou seja, deverá ser interposta perante o juízo recorrido. Adentrando na apelação, a apelação é um recurso interposto quando há sentenças terminativas ou decisões com força igual. Dessa forma, é um recurso extensivo por possibilitar impugnação de matéria de fato e também quanto matéria de direito, além de ser aplicado contra decisão de primeiro grau e de segundo grau. E, por fim, poder tratar de questões já decididas pelo juízo, como também sobre as quais o juízo não necessariamente já tenha se pronunciado. O recurso de apelação não possui efeito regressivo, é sempre terá efeito devolutivo quanto a efeito suspensivo, caberá sempre em sentença condenatória e sentença absolutória imprópria, não sendo possível em sentença absolutória própria. A apelação pode ser interposta no prazo de cinco dias, através de petição escrita ou termo nos autos, sendo as razões cabíveis tanto na petição quanto no prazo de oito dias. Destaste, vale mencionar que assistente de acusação que não estiver habilitado nos autos, terá prazo de 15 dias para interpor. Este recurso encontra previsão legal no artigo 583 do Código de Processo Penal, que prevê de forma taxativa que caberá pela ação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular das decisões definitivas ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não abrangidos pelo RESE. E quando, das decisões do tribunal do júri, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, e quando for a decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos atos, além das possibilidades previstas no artigo 416, que indicam na sentença de impronúncia a sentença de absolvição sumária. Este foi o nosso podcast apresentado à matéria de Processual Penal 3, Orientadora Isabela Lopes, obrigada por nos ter acompanhado até aqui, espero que tenham gostado, compartilhe e até o próximo!